0: Bom dia, boa tarde, boa noite todo mundo que está ouvindo mais um Sosso Hoje a gente vai falar sobre filosofia moderna e bora lá com a gente. Bora começar com as nossas teorias, nossas contribuições. E
1: Temos que falar aí sobre a idade moderna, né? Isso. E é, é interessante é, até é. falarmos um, um pouco antes, aqui como introdução, dos de alguns fatores que foram determinantes aí nessa nesse momento da história, né? Ah, nós temos aí a questão das cruzadas, o Renascimento, tanto comercial quanto urbano, o próprio surgimento da burguesia com a crise do feudalismo, né? É, progressos técnicos, armamentos militares, né? Que já envi- esse progresso técnico aí nos armamentos militares acaba, por sua vez, de uma certa maneira, é, provocando o declínio lá do, da cavalaria, né? Que era tão... os cavaleiros, aquela galera toda que era tão imponente naquele momento, né? E aí também nesse período aí de, de transição que surgem os exércitos reais, os exércitos profissionais, essas questões todas, né? Então, achei que era só interessante é, fazer esse primeiro momento aqui para entrar no uma ponte, né?
0: Perfeito, o contexto histórico é essencial, até porque o período que abrangeu a Renascença e a Idade Moderna testemunha não apenas a descoberta do Novo Mundo, né? mas também aquele renascimento da confiança na razão, que foi contraposta ao teocentrismo medieval, que era o modelo anterior, né? o que garante as transformações radicais de diversos setores da vida humana, uma nova visão de mundo, das ciências, até mesmo em virtude da revolução científica impulsionada por Galileu que sobrepôs a concepção heliocêntrica ao geocentrismo de universo finito. A reforma protestante também foi fundamental nesse período, que vai confrontar a Igreja Católica, provocando até uma cisão na fé, uma nova metafísica que vai ser voltada para os desafios epistemológicos que culminaram com a ilustração, né, com o iluminismo, as novas perspectivas da economia também, que são decorrentes da força do comércio e da urbanização, até mesmo com oposição à vida rural e à servidão, que era antes a nossa ideia de trabalho, ela também se transformará até mesmo até a autonomia e secularização da política que vão ser levadas a um efeito pelo aqueles que propuseram um novo tipo de contrato social e até mesmo outras formas de poder. Além de várias rupturas, seria possível considerar que ainda permanecer da herança recebida de um movimento ambíguo, de um reconhecimento de recusa, que foi vivenciado por alguns antepassados que percebiam a fragilidade das verdades e das formas de conhecimento que eram anteriores. Então, eu pergunto para vocês até, essa época, ela tem o que de principal aí nas formulações teóricas iniciais?
2: Olha só, olha que tem bastante coisa nessa época de reformulações teóricas e não só teóricas, fazer essa contextualização histórica já diz bastante coisa para nós quando a gente fala de filosofia moderna e renascimento. Uma das coisas que possibilitou tudo isso que vocês falaram sobre desenvolvimento científico e desenvolvimento do do próprio, da própria epistemologia, né, uma forma de descrever a própria ciência, da ciência começar a pensar ela mesma, tudo se inicia nas grandes navegações, que é o momento que o ser humano ele sai ali do, do contexto europeu e começa a desbravar o mundo. E nesse desbravamento ele necessariamente consegue desenvolver novas tecnologias. Então, como a gente falou aí, a teoria heliocêntrica do Copérnico, a teoria do do universo infinito, a invenção do telescópio, são todas coisas que são provenientes desse momento que o ser humano consegue viajar pelo mundo, observar os astros, os movimentos da natureza, e conseguir perceber que aquele mundo que existia na Europa, ele não era mais compatível com aquilo que havia sido disponível coberto, em relação a outros povos, quanto em relação a novos conhecimentos. Então, esse projeto de nossa ciência marca uma das maiores passagens que a humanidade passou nos últimos tempos de mudança de rompimento, tanto da visão teocêntrica para antropocêntrica, de uma lógica menos absolutista para começar a ter ali a ideia de liberdade, que abre caminho para a democracia depois e a questão do método científico, que é a partir daí que o ser humano consegue construir seus próprios conhecimentos a partir daquilo que ele próprio faz, na condição da sua, da sua existência, assim, da sua própria forma de fazer a filosofia. Então essas são assim, as grandes mudanças que fazem surgir inclusive a sociologia, não é? A sociologia surge nesse contexto aí de descobrimento de novas novos contatos com outras culturas, e a partir daí, cara, o conhecimento ele começa a ser difundido de maneira como nunca antes havia sido
0: visto. Sim, sim, e é até por isso que quando a gente fala sobre essas rupturas da modernidade, a gente entende um movimento que é parte de uma revolução científica, obviamente, que acontece paulatinamente e gradualmente com as rupturas. O renascimento e o humanismo eles foram essenciais para que a gente chegasse à modernidade. Então, essa modernidade ela passa por alguns períodos, desde aqueles movimentos das cruzadas que o Luiz citou, até mesmo os processos de colonização, até mesmo os processos de revoluções e, e tudo. O paradigma da racionalidade que a gente tinha antes da, da era medieval, vamos dizer assim, ele volta com força. e Ele volta numa era em que a razão busca se libertar das crenças e superstições. Então, a gente começa a mudar um lado mais... Subjetivo das interpretações ah, por todos os processos para um lado mais objetivo. A modernidade representa até esse processo que modifica a imagem do próprio ser humano, né? E da concepção do mundo que cerca aí a gente, né? No caso, cerca ele E quando a gente fala sobre essa questão, não apenas científica, é, é, tem muito mais que se quebra além da ordem cósmica, vamos dizer assim, né? Entre as causas que antecedem até mesmo a ordem social, quando a gente examina isso mais a fundo, a gente entende que as transformações são muito radicais, porque há um questionamento de fato sobre o que, que a gente estava conhecendo, sobre como a gente estava conhecendo, em principalmente questionar aquilo. Aquele conhecimento da Idade Média é muito vinculado a uma estrutura de pensamento mitológico e, e às vezes até a pertencente a, a uma metafísica, muito distante da racionalidade grega vamos dizer assim, às vezes, por algumas formas de argumentação e tudo mais, começou a ser modificada muito porque as transformações, elas começaram a não se desligar dos processos, tá? Mas começaram a ter outras, outros mecanismos, como os crescimentos de atividades comerciais, a troca cultural entre outros, outras organizações sociais, o que vai propiciar maior circulação de valores, de informações, os novos centros que vão se urbanizar ao longo desse processo, o fortalecimento da própria burguesia, a formação gradual e lenta dos estados nacionais, com Portugal e Espanha começando, até criando condições para os movimentos reformistas, né, que questionavam o poder centralizador da igreja católica. Tudo esses aperfeiçoamentos técnicos, inovações tecnológicas, isso tudo vai acontecer justamente no período em que a gente questiona o período anterior. Então, a era moderna começa buscando essas formas corretas daquilo que a gente tem que ter. Então, a gente tem algumas características do pensamento moderno, que é o antropocentrismo, que o indivíduo ele, ele coloca a si próprio no centro dos interesses e das decisões. né? As certezas da fé com, vão se contrapor à capacidade de livre exame, vamos dizer assim. Até na religião, adeptos da reforma vão defender o acesso direto ao texto bíblico, dando cada um o direito de interpretar. Vai sair daquela ordem de que o padre ele dava a interpretação né, ou a pessoa que ela estava vinculada mais como membro forte da igreja daria a interpretação. O racionalismo, que é uma característica forte também do pensamento moderno, que o poder exclusivo da razão vai ser de discernir, distinguir e comparar, beleza? Principalmente ele vai se opor aos critérios da fé e da revelação, que acho que é uma das características mais importantes nesse período dessa ruptura. O saber ativo, que ele vai ter ali a a forma de o saber adquirir de uma razão de uma aliança entre a ciência e a técnica que deve retornar uma realidade para transformar né, o mundo que está à nossa volta, e um método que ele vai ser o rompimento entre a ciência e, e vamos dizer assim, e aquela filosofia aristotélica escolástica que enxiga os intelectuais na busca de novos métodos de investigação filosófica e científica. Então a gente vai ter uma nova forma de entendimento que a gente cria as entidades interações de uma ciência, uma ruptura entre a filosofia e a ciência propriamente dita, naqueles campos que a gente vai deixar mais em compartimentos, em caixinhas, né?
1: É, oh, nossa, bela explanação, Gabriel. Ah, pegando aí o um último tópico que você falou aí, da, de uma concepção aristotélica, tava até percebendo aqui que o movimento feito na Idade Moderna ele lembra um pouco aquele movimento feito lá na Idade Antiga com o próprio Sócrates, né? quando ele retira as questões mitológicas, quando ele retira é, as questões da, da, do, dos arqués, né, da própria natureza, e coloca o homem como elemento principal aí, e aí esse homem atribui ética e esse homem atribui moral, e ah, você já falou, né, o, o o desenvolvimento do antropocentrismo baseado nas questões humanísticas, né? Então nós vamos encontrar uma galera bem interessante aí, nós vamos encontrar Erasmo de Roterdã, nós vamos encontrar Giordano Bruno, é, uma, o próprio Thomas More ali com a sua utopia, que com questões é, voltadas muito para essa questão antropocêntrica, voltada para o próprio homem, o um homem capaz de gerir a si próprio, em contraposição com as ideias teocêntricas, né? E, e ainda essa visão aristotélica ela, ela é bem bem interessante porque é, o homem e sua própria materialidade e, e, e esse homem é racional esse homem empírico esse homem que tem que ter um método esse homem do o homem cartesiano então é, é um momento de de muitas mudanças de muitas transformações o renascimento ele tinha aquela ideia né de de voltar à, à cultura greco-romana, aquelas questões todas. Então, esse período que, que envolve todas essas questões da Idade Moderna é um período de grande referência tanto social quanto cultural. A sociologia, a Revolução Industrial, é, é realmente um, um período extremamente interessante dentro de tudo isso.
2: E sem falar nas artes também. As representações do corpo humano nas artes elas começam a ser mais explícitas nesse momento, né? Então, o próprio antropocentrismo, que é essa visão que o ser humano pode ter a sua própria liberdade em torno do seu próprio conhecimento e essa produção de si mesmo, mostra uma aproximação maior até do ser humano com as ideias do que a igreja possa representar nesse contexto. Então, todas essas mudanças, elas se expressam em todas as áreas da vida. Então, na arte isso acontece, na ciência na política, na economia, porque logo depois a Revolução Industrial ela é fruto também desse desenvolvimento do comércio nessa época e e os grandes pensadores dessa época eles podem ser colocados também naquelas dualidades clássicas da, da filosofia né, quando a gente fala de racionalismo e empirismo Se o conhecimento está realmente no mundo das ideias, se o conhecimento está na racionalidade, ou se ele está na produção de novas experiências na realidade observável. né? Então, esses tipos de questionamento são um grande marco na história da humanidade quando se fala que a racionalidade seria um um instrumento para conseguir conhecer verdades que sejam universais. E surge também nessa época com com todo esse método, uma tentativa que que dá as as características da modernidade, que é a ideia de que a ciência pode transformar a natureza através daquilo que ela faz. Então, a ideia do desenvolvimento científico para ir além do conhecimento pelo conhecimento é uma coisa que começa a aparecer nessa época que é uma das coisas que contribuem para a formação do próprio capitalismo na relação do ser humano com a natureza, que é uma natureza mais utilitária, uma relação mais de uso, e isso junta aí os objetivos econômicos que se desenvolvem com os objetivos da ciência, que começa a se voltar para o mundo, para esse mundo que o ser humano começa a construir. Então tem vários, vários filósofos né, e vários pensadores dessa época, um dos mais representativos é o Descartes, né? O Descartes, o David Hume, e logo mais em seguida, até o Kant. Ele junta aí essa ideia de observação do mundo e de ideias para conseguir resolver aí uma questão filosófica que, inclusive, a gente deve falar em alguns próximos episódios. Né? Sim,
1: Igor. É, é super interessante o que você falou, né? É, e é engraçado que que, especialmente dentro desse contexto filosófico, a história tende a uma repetição ou uma reinterpretação, digamos assim, porque nós temos as teorias neoplatônicas e teorias neo-aristotélicas na na Idade Média, na Patrística e na Escolástica, e é interessante esse ponto que você colocou aí, de, de de um dualismo na Idade Moderna, especialmente nessa dicotomia que, que ocorre aí entre racionalismo e empirismo, né, o, o empirismo é algo mais aristotélico e o racionalismo é algo mais platônico, então, o, especialmente o Descartes, né, com, com essas suas comprovações racionais, o código cartesiano, o ergo ergoção, o penso logo existo, a, a própria teoria da dúvida, né, tudo começa com a dúvida, eu começo duvidando, e, e para chegar à verdade, para chegar ao conhecimento, você tem que partir da dúvida, que é dúvida metódica, dúvida hiperbólica. Então, é, tudo isso, de uma certa maneira, é uma interpretação, reinterpretação em um novo tempo de uma ideia que já foi feita lá atrás, que já foi pensada lá atrás, e ela é aplicada. Um outro, um outro tópico que, que você tocou muito bem é a questão da utilidade. né Aí é nesse período também que nós vamos encontrar algumas vertentes do pensamento. Nós vamos encontrar, por exemplo, o, a questão do próprio utilitarismo é, ligado ao comércio, o mercantilismo. Então são questões que, que nesse momento que tem o homem como, como si, o homem como, como elemento de si é, as ações elas são voltadas para esse próprio homem, o homem é o senhor de si. E é o interessante disso tudo, uma imagem que vem à minha mente sempre que, que eu lembro de idade moderna, é aquela do Da Vinci, lá, o homem vitruviano, porque é, é, é o homem em dimensões, assim. Eu acho é, eu, eu sempre lembro dessa imagem quando 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 eu falo de idade moderna. E, e o Kant também, especialmente com com próprio, o próprio, a questão do, do esclarecimento também, né? que ele, ele joga a responsabilidade para o próprio homem. É você, é você que é o senhor de si. É você que tem que tomar as suas próprias decisões. é Você não deve ser dominado nem por nada, nem por ninguém. Você tem que dominar a si mesmo. Você que tem que sair dessa minoridade que é confortável. Você tem que assumir a maioridade. Né? Então, é, é humanismo puro tudo isso.
2: E realmente... É... Essa essa imagem também me vem na cabeça Quando quando se fala de renascimento e modernidade Porque mostra o ser humano como centralizado né? Essa imagem é muito representativa Do Leonardo da Vinci, do homem vitruviano Porque o ser humano ali no centro Indo em todas as dimensões, em todas as direções Então mostra uma certa centralidade do ser humano Estática, no sentido dele ser colocado Quase que num pedestal, né? no centro da roda E ao mesmo tempo o seu movimento porque todas essas mudanças radicais do renascimento até a modernidade, elas mostram a capacidade do ser humano se movimentar em várias direções. Então é muito interessante, muito representativo pensar dessa forma. Sim.
0: Quando a gente entende isso, até a gente inicia uma problemática nesse período das duas formas de explicação que até a filosofia moderna vai se deter durante muito tempo, que é o racionalismo e o empirismo. Vocês... Vamos começar pelo racionalismo. O que, é que vocês acham?
1: Beleza, tudo bem, tranquilo. Como é... que
0: funciona esse racionalismo aí para gente, Luiz?
1: Então, uh, o Descartes é o, o grande mestre aí do racionalismo. Lembrando De que Descartes ele ele é muito importante para a filosofia e para matemática, é um, enfim, é, é um cara que é, ele defendia exatamente o poder da da razão na determinação do do conhecimento, né? Então era muito aquela ideia de que é, se eu consigo conceber algo real a partir da minha própria racionalidade, esse algo pode ser considerado real, verdadeiro, e eu não necessito é, necessariamente de uma materialidade desse objeto se a minha razão ela o compreende como verdadeiro. Óbvio que não é simplesmente cogitar e determinar que, que, que as coisas existem, né? O cogitar é apenas o ponto de partida, o primeiro momento, mesmo porque quando você cogita alguma coisa, você não, 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 não sabe se, se isso é verdade, porque você está cogitando, você está aventando a possibilidade daquilo ser real ou não. Então, realmente, quando, quando o, o Descartes ele coloca é, essa questão de como importante o um ponto de partida, para chegar a um conhecimento verdadeiro, é aquela aquela percepção de se partir de uma dúvida. Por quê? Se você não tem nenhuma dúvida, você não chega a lugar nenhum. É a dúvida que te leva ao conhecimento da verdade. Então, partindo de algo que você não tem certeza que existe, você chega à existência daquele objeto ou não. Então, é, é exatamente isso que ele fala tudo que eu, que eu começo, o meu ponto de partida é a dúvida. Então, ele começa duvidando, começa duvidando, e ele chega a uma primeira questão, a, a uma primeira verdade que chama-se de verdade indubitável, que é o próprio pensamento que ele pensa. E, e daí é que vem a, essa expressão bem famosa, né, que é o penso, logo existo, ou cógito cogito ergo san. Então, esse é o ponto de partida do racionalismo cartesiano, o cogito cartesiano.
2: Perfeito isso, essa explicação foi boa do Luiz, hein? Porque o racionalismo ele aparece aí como um instrumento capaz de conhecer verdades universais. E, e essas verdades universais elas dão o início da ciência, logo na modernidade, depois que ela termina, né? Porque a modernidade ela desenvolveu aí na contemporaneidade, logo depois a ideia de uma revolução científica, né? Então a ciência ela se torna uma busca pela verdade e por ser uma busca ela está sempre em reatualização então é muito interessante isso quando a gente fala de filosofia que a filosofia ela busca respostas para as coisas, mas o mais importante é fazer as perguntas e, e esse fazer a pergunta se, e se encontra justamente na base do, dos pensamentos dos racionalistas e, e dos, dos empiristas também, de certa forma porque para os racionalistas existe essa confiança total na razão como um instrumento para conhecer a realidade. E esses princípios lógicos da racionalidade, eles vão logo de, de encontro com a ideia de que os nossos sentidos e as nossas observações, elas trazem uma certa possibilidade de confusão sobre a realidade. Então os racionalistas, eles partem do ponto de partida de que é o sujeito que pensa que conhece, e não o mundo pensado. Então existe essa, essa dualidade aí entre o sujeito que observa e o mundo que chega até o seu observador. Para os racionalistas, o conhecimento do mundo está no sujeito que observa. E é bem isso que o Descartes fala, né? porque ele diz aí na, na frase né, do, do penso logo existo, e esse penso, logo, existo não é necessariamente o eu que pensa, o eu do ego, né? É o eu no sentido de que o seu, o seu ser, ele tá imbricado, ele tá constituído, ele existe dentro do pensamento. Então, a gente só existe enquanto a gente pensa, e é essa a ideia. Não seria o eu, penso, do eu, do ego, né? Porque essa frase pode ser confundida nesse sentido então isso. não é o eu que pensa é o, a coisa que pensa né? é o próprio pensamento em si
1: exatamente é, até anotei aqui Igor, que essa palavra minha, é muito diferente, imbricado tomei nota aqui eu, eu, depois eu vou pesquisar né? mas é, é exatamente isso é, o, o eu pessoa o eu matéria é, não faz muito sentido no, na racionalidade no racionalismo cartesiano porque é, é o eu razão em si né, que, que deve determinar. É a superioridade é a própria razão. É tanto que os sentidos, é, dentro do, do cartesianismo, dentro do, 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 do racionalismo de Descartes, os sentidos eles têm que ser abandonados. Né? Primeiro porque ele, ele parte muito daquele princípio de que os sentidos enganam, os sentidos eles são enganosos. E nós não devemos é, confiar em quem nos engana. Então você não tem segurança nos sentidos. Aquilo que o empirismo vai dar como principal, que é os sentidos, conhecer é conhecer com os sentidos, é, é, é que no racionalismo é, é a razão primordial, a, razi, a razão enquanto razão em si, não a razão enquanto eu, indivíduo pensante. Né? Então foi muito bem colocado aí por ti, especialmente aí com a palavra imbricado, que eu fiquei muito curioso para saber o que, que é, mas eu vou ver aqui.
2: <risos> implicado, quer dizer eu, 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 é, Até onde eu sei, né? É onde está a coisa junta, ela vem junta, tá assim, conectado e não tem como desconectar.
0: Ah,
2: então é essa ideia de que o pensamento ele existe enquanto, enquanto ele tá acontecendo, e é isso que traz a existência. Então a existência ela depende da razão, então uma coisa é inseparável da outra.
1: Ah, tá. É porque eu achei, eu achei a palavra muito bonita, vou, vou adicionar o meu vocabulário. Adicionei no, no vocabulário.
0: <risos> Cara, eu sinto muito nessa parte assim, cartesiana, eu falo muito sobre Matrix, o filme, e sobre aquele filme Inception, A Origem, que a galera entra no sonho, do sonho, do sonho e tudo mais. Porque quando a gente começa a pensar sobre aquilo que é real em si, a gente começa a ter alguns instrumentos que até nosso próprio cérebro pode nos enganar. Ah, Se a gente está em coma, por exemplo, é muito provável que o nosso cérebro formule reações químicas que simulem realidades para que a gente suporte melhor aquele momento em si. E é aquela parada que a gente sonhando, às vezes, a gente sente que aquele sonho era real, a gente tem essa impressão em alguns sonhos que a gente já teve na nossa vida. E, E a pergunta central é, será que tudo isso à nossa volta não é real? Será que isso tudo aqui faz parte de uma realidade ou não faz? E aí tem alguns filmes que eu gosto muito de citar como Matrix, como esse Inception, que é muito legal, e até mesmo quando a gente para para pensar em teorias contemporâneas, né? não só modernas como a do Descartes, mas quando a gente para para pensar nos sistemas de computação e até mesmo de simulação de jogos, isso é muito doido, né? Porque já aparece uma galera falando pô, e se tudo isso aqui for uma grande simulação e a gente estiver simulando uma vida e tudo mais? O que é a realidade em si? O que, que garante ela, né? E a conclusão que o pensamento ele estrutura aquilo que é real, aquilo que, é, que vai garantir como essência a realidade, é muito boa, porque é a única coisa de fato que a gente não consegue questionar, né? Porque em si ele vai estar tá lá. E, obviamente, a sua dúvida metódica também, que a gente não vai questionar em si. Vocês já viram esses sim. filmes?
1: Sim, já vi todos, assim, inclusive, né? E... Mas é exatamente... Tem aquela série Dark também que, que, que brinca muito com essa questão.
0: Perfeito
1: de mundos, de linhas temporais e por aí vai, né? E, e é bem interessante. É por incrível que pareça, eu amei essa série e não achei nem confusa e todo mundo achava que ela des- pum, explodiu o cabeção, mas, enfim, né? É, situações. É, mas é, é, todas essas questões, assim, é, elas são bem, bem interessantes porque ah, é aquela... Em filosofia, nós temos muito... É, especialmente essa questão que, que a gente fala, chama, nós chamamos aqui de questões universais, que são perguntas muito simples, que, que não têm respostas objetivas, e em filosofia nós buscamos respostas objetivas. Né? O Igor até falou né, que tudo é a pergunta e a, às vezes a resposta nem né, é importante. Né? Então, se não me engano, era Platão falava isso, que uma pergunta bem formulada ela não exigia uma resposta. É, por exemplo, em filosofia também, que nós falamos aqui de pergunta, como que é a pergunta metódica, né? alguma coisa nesse sentido. Né? Isso, ah, a, a pergunta metódica é aquela que não requer uma resposta. Não, tudo se é uma pergunta tem que ter uma resposta. Né? Então, senão não seria uma pergunta. Mas ah, são questões muito simples. Por exemplo, se, eu, o Gabriel está falando aí de matrix, de inception. É, quem somos? Por que somos? É, Para onde somos? De onde somos? Então, assim, são questões universais que ninguém consegue uma resposta objetiva e que, se um dia uh, alguém conseguir responder essas perguntas, pronto, zerou, zerou tudo, zerou a vida, não, não temos mais perguntas, né? Então, realmente, e, e o, o racionalismo e o empirismo, ele, ele brinca muito com essas posições, né? Então... É, um é conhecer com a razão outro é conhecer com os sentidos e com todos os sentidos né que isso é muito importante
2: é realmente tanto que o David Hume né ele falava que o hábito o hábito é uma das coisas que faz a gente conhecer as coisas e esse hábito faz a gente ultrapassar os fragmentos de informação que a gente recebe para conseguir dar um sentido maior para as coisas como se fosse um guia né para a vida agora quando a gente pensa em na, se a gente pode estar tá numa simulação, talvez Isso é bem um raciocínio Que, que pode ser descoberto com, esse, com essas ideias assim, Do racionalismo e do empirismo Porque esses filmes como Matrix, Inception E alguns outros também Mostram bastante que as, o, a existência Ela está junta de várias dimensões E é possível conhecer várias dimensões Então não está só naquilo que a gente vê ou naquilo que a gente sente e toca. E também não está só naquilo que a gente pensa, ou naquilo que a gente acha, naquilo que a gente cogita, né? Então, a gente vê que logo em seguida, o Kant, ele, ele destrói um pouco dessa dualidade, para dizer que não está nem lá nem cá, e que as coisas elas estão elas juntas, assim. Existe um caminho que vai e volta entre racionalidade e observação. Que é justamente isso. E a pergunta também que ele faz é porque que a nossa experiência do mundo, com a razão, ela ainda pode apresentar as questões sobre a natureza do mundo. Então é como se nossas perguntas elas não fossem tão aleatórias ou tão sem sentido quanto elas parecem, porque elas podem responder sobre como é a natureza do mundo. E aí a partir daí que começa uma busca mais profunda sobre o que está por trás da realidade. Ou quais realidades estão por trás dessas realidades, então como se fosse um prisma e um, um túnel de várias realidades que a gente pode Até buscar gerou um bug
0: agora é. você, você tá tá é, como
1: fala, coisas imbricadas
2: mas é mais ou menos isso
1: não, é, é interessante você trazer o Kant aqui para conversar com a gente Kant está sentadinho aqui do lado, para conversar é. conosco, uh, porque essa, essa questão dele é bem interessante, né? a, é, isso que você falou é uma teoria chamada criticismo, né? que ele vem com uma teoria crítica tanto do racionalismo quanto do, do empirismo isoladamente, né? que, que é exatamente o que você falou, às vezes a minha, a minha racionalidade para, ser, para ter uma experiência completa, aí já vem a própria palavra, precisa necessita da própria experiência e vice-versa, né? Então pensar essas formas isoladamente de uma maneira crítica que ele coloca, ele coloca como um erro, né? Então de uma certa maneira ele está dizendo que Descartes e o próprio Locke eles estariam em campos opostos, em campos errados, né? Que na verdade eles deveriam conversar de maneiras de maneira mais próxima um do outro, né? Então é... E aí ele vai... Essa terceira via dele leva para um, um outro caminho, leva para um outro momento, né? Então, realmente, que é a questão da própria... O que você falou, a interpretação do mundo e, e métodos diferentes, né? Kant era muito metódico. Então, realmente, ele, 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 ele abre um, um, um outro caminho. Olha eu como você aqui, né? Ele imbrica e desembrica as coisas. Normalmente... Né? Então, é... É interessante. Eu adorei essa palavra, cara. Eu vou usar sempre. É <risos> a palavra da semana. É. Não, eu adorei essa
0: palavra. <risos> muito bom. Galera, acho que a gente pode encerrar, então, essa parte do episódio. A gente continua a segunda parte depois. Podemos.
1: Foi, foi bem bacana.
0: Foi. Então é isso. Vamos dizer tchau aí pra galera. Tchau, galera. A gente volta em breve com a parte 2 dessa filosofia moderna, que eu acho que a gente vai dividir em 150 partes Tem pelos muito. meus cálculos. <risos> A gente volta em breve.
1: Falou, galerinha, um abraço. Falou, galera, até mais.